0: Jag heter Christer Lid och du lyssnar på revanschpodden. Dagens gäst blev felaktigt dömd och satt frihetsberövad i 13 år för det så kallade kalamarksmordet. Han är den i Sverige som suttit längst frihetsberövad för att sedan blivit frikänd. I december 2016 beviljades han resning och den 30 maj 2017 försattes han på fri fot i väntan på en domen som meddelades den 15 juni samma år. Nu har han släppt sin första bok, Besökaren, som handlar om rättsprocessen och tiden i fängelset. Välkommen Kajlina. Tack. Det har hänt mycket sen du släpptes fri. Du har skrivit en bok, du har flyttat till Spanien och är på väg att öppna ett hotell. Men går det att ersätta de förlorade åren i fängelset? Ja,
1: det är... Frihetens pris finns ju inte så det går inte att ersätta. Det, det gör det inte
0: Men hur lever livet nu?
1: Nu är det ganska behagligt faktiskt livet som jag har nere på Eliero håller på och bygger hotellet, det börjar närma sig att vi kan öppna snart då. Mm.
0: så ja, nej, det är, jag, jag njuter av livet absolut mm. Du sa, jag intervjuade dig tidigare när du satt på den hotellanstalten innan du blev frigiven och då sa du till mig så här att straffet ska inte tidsbestämmas, det ska upphöra, sa du. Ja. När förstod du att det här kommer att gå vägen, att du kommer att bli frigiven?
1: Ja, det, det, Jag var helt övertygad det var i samband med att Resingsansökan var inlämnad och HD begärde in yttranden då från riksåklagaren och de svaren som riksåklagaren kommer, eller snarare inte kommer, de visade på att han har inga svar. Han kan inte svara. Där visste jag, nu är det klart. Sen bekräftas det mer och mer. De tog in ett yttrande från målsägaren också. Då började det dinga in en massa grattis-e-mail till mina advokater. och förstod advokaterna vart det lutade. Så att det var innan jag fick beskedet från Måde i alla fall.
0: Men du lyckades hålla liksom humöret uppe under så lång tid, i 13 år och veta att man är oskyldigt dömd. Det, det är starkt gjort. Det är nog inte många som skulle klara det.
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag tyckte jag gick den lätta vägen, men det kanske är ok det, det kostade ju på för jag har varit ju lite, var mycket konflikter med kriminalvårdens personal. Så det har varit ju mycket knall och isolering och sånt där och men det, det var ju priset men det tyckte jag det var värt absolut
0: du vägrade att få straffet tidsbestämt och det var av den anledningen att du visste att du var du var oskyldig och, men om du hade om du hade fått om du hade gått med på att då hade du varit kört då hade du aldrig fått någon resning
1: Nej Beroende på hur liksom mitt mål såg ut. Det kan ju vara olika från fall till fall. Så jag behöver inte rekommendera alla att gå den krångliga vägen. Men i mitt fall var det så att för att få resning så måste jag inkomma med nya uppgifter. Jag måste uppfylla nyhetskravet som det heter. Och att vara på utsidan och presentera nya bevis, det är inte lätt. Va? För det, åklagan säger ju bara, det där har du hittat på själv. Det där har du påverkat vittnet. Det där har du orkestrerat. Och då, alltså det, blir inget, det blir ingen resning då jag såg att det är så det kommer att gå jag har ju sett andra fall också där folk har alltså från att alltså de har släppts som straffet och sen kommer de med en ny bevisning och då säger åklagaren direkt att det är det där han hittar på så jag vill inte gå i den
0: fällan helt enkelt och nu har du skrivit, har du skrivit en bok om hela den, här, hela den här resan som heter då Besökaren och det finns väl en anledning till den här boktiteln Aha. just Besökaren ja,
1: Jo jag kom ju till Kumla där 2006 och, men jag har ju fått en livstidsdom och jag var ju jäkligt frustrerad och inte minst bara läsa liksom, domstolens slutsatser så att jag tänkte det här är, det här är så fel det här kommer gå fort att rätta till alltså, jag trodde jag skulle vara ute före jul då blev det ju så men jag var ju naiv såklart och de andra fångarna, de bara garvar de, du är här på besök bara då. Ja, så. <laughs> så det blev lite besökaren som jag fick det epitetet. Där. Men sen när julen kom och jag fortfarande inte var ute då, ja körde jag någonting med att... Ja, men jag sa inte vilken jul. <laughs>
0: <laughs> men det var ju i alla fall före någon jul som jag kom ut. <laughs> ja, ja. ja det, det, tog, det tog 13 år men det var ja. före jul sen. Ja, exakt. Ja, och den här boken nu då som du har skrivit... Jag har ju läst den och jag har skrivit om den i någon artikel också. Men det jag funderade på precis när jag läste den... Det var att jag, jag tänkte att du var arg när du skrev boken... Mm. Det, den är ju väldigt rak, den är tydlig och, och det är inga krusiduller utan du kör, men var du arg? Alltså då när jag skrev boken, då kommer ju de här känslorna
1: tillbaks. Så det, jag var ju egentligen inte arg då, men då var ju en friman och sådär. Men, men under hela fängelsevistet så, så, så det var det ju den dominerande känslan, alltså ilskan Eh, och det var ofta som jag tänkte, tack, ska ni ha kriminalvården för att ni håller mitt hat vid liv. För det, är det, som, det är det som håller mig vid liv. Liksom. Så, pst, ilska var nödvändigt där inne. Att hela tiden kunna liksom, konfrontera kriminalvården med deras jäkla konstiga grejer. Va? Det, som till exempel på, på Nortelianstalten skulle jag inte ens få läsa Dagens Nyheter. Det för jävla skitsnack. Liksom. Det är klart man blir förbaskad. Många fångar har ju inte den här möjligheten att, 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 att konfrontera kriminalvården för att de, man blir ju straffad va? Och livstid eller herregud en varning. Det blir det blir
0: år pålagt för en liten varning va. få år för det att, ja. men att du blev behandlad på det här sättet handlade det om att det var på grund av att du inte, att du, inte du gjorde inte som de sa. Och du följde inte gängsregler egentligen? Eller vad var anledningen till att du blev...
1: Alltså, någonstans inom mig så hade jag hela tiden min egen uh, integritet. Alltså friheten, den bär man ju med sig var man än är. Och även in i fängelset så kan man känna sig väldigt fri. Va? Uh, och Jag gjorde inte som de sa. men herregud, jag ställde inte upp på deras krav. Det var väl det som var. Uh, urinprov och arbetsplikt och sådana här saker. Så att, uh, Det var väl där konflikterna låg. Va? Det var inte så att jag ville... Måla om min cell och sådana här lite mer utsvävande grejer.
0: Mm. Om du själv skulle beskriva lite vad boken liksom handlar om för de som inte har läst den. Hur skulle du själv beskriva den? Ja, det är väl eh,
1: kanske tre grejer som, eh, som, som jag belyser. Dels eh, fängelsevistelsen, att leva i en sån här konstig cybervärld, eh, helt enkelt. Alltså en absurd värld där svart och vitt och allting är liksom upp och ner. Sen naturligtvis mitt, mitt fall, alltså alla turerna kring det, det blir lite grann som en, för mig var det som en direktivgåta nästan att försöka förstå händelseförlopp och rekonstruera, hitta nya bevis och så vidare. Så att för mig var det lite grann lite direktivarbete, lite spännande på det viset faktiskt. Och framförallt då liksom att de kom alla de här pusselbitarna som, som jag saknade för att själv förstå vad som har hänt. Så de kom ju slag i slag och, och genom åren så blev bilden väldigt tydlig, för mig i alla fall. Och, och sista pusselbitarna kom ju alltså under rättegångsförhandlingarna. Då, då var hela bilden solklar för
0: mig. Under, under den sista vändan? Ja, mm, den sista resningsrättegången. Ja.
1: Mm. Men sen som tredje, alltså lite belysning över samhället i stort. alltså Hur det, hur det fungerar med rättsväsendet framförallt.
0: Mm. Jag vet att du är en av dem som också vill att man ska ha ett, särskilt, ett oberoende resningsinstitut. Mm. Och du har kämpat för det, eller fortsätter kämpa för det?
1: Ja, så fort jag får chansen. Det är en av till att jag sitter här och pratar med er idag. Men det handlar väl inte bara om ett resningsinstitut. Det, det handlar om likhet inför lagen, tycker jag är väldigt viktigt. Va? Att vi liksom bemöts olika. Det är ju helt absurt hur det kan vara på det viset. Tänk på Arimattinen som dömdes till listis fängelse för någonting som inte ens har hänt. Alltså en tjej som förorsakar sitt eget dödsfall och han döms för mord. Och anledningen till att han döms är ju solklar. det är för att han är alkoholist det där pandemisa så att uh, avsaknaden av likhet inför lagen är ett stort problem i Sverige Och det gör ju att folk tappar förtroendet för rättsväsendet va? Och sen uh, tycker jag att det här uh, tjänstemannabiten alltså de måste ju ta ansvar för sina akterat det, det tycker jag är normalt. Det får ju alla andra i sina yrkesroller göra så varför ska inte de behöva göra det? Så jag skulle vilja att man är återinför ett tjänstemannansvar. Den åklagare som satte dit mig, han jobbar fortfarande som åklagare. Jag tror inte han har ändrat sin stil.
0: Jobbar alla, hela polisstyrkan också kvar där Många
1: av dem har ju gått i pension då för att de var i år. Men, men som till exempel åklagaren som, som satte dit mig, han blev polisammed av en annan åklagare. Och det utreds av den här interna enheten för. Ja, interna mål som det heter nere i Malmö ja men där ser jag hur tio åklagare samarbetar för att verkligen se till att han inte behöver ta ansvar så att de, de segar ju på det där så att de, de når fram till preskriptionstiden. Alltså, alltså den här tiden där ett brott preskriberas så 14 dagar efter att hans brott har preskriberats då är de klara med sin utredning och konstaterar bara torta, att ja, vi kan inte göra så mycket för det här är preskriberat och, Normalt sett så är det ju så att en, om en åklagare ser en preskriptionslinje framför sig då lägger han ju in turboväxeln för att hinna före. Va? Han gjorde de precis tvärtom. Va? De bytte åklagare hela tiden för att inte hinna bli klara i tid. Då, helt enkelt. Han hade blivit fälld om de hade gjort den här utredningen och det hade ju inneburit automatisk resning för mig. I samma veva var det en polisman som också hade blivit anmälde. Han ljög under, under ed under rättegångsförhandlingarna. Och då kommer de fram till att nej, han har inte ljugit, han har, han har varit ovarsam med sanningen. Så att, likheten för lagen, svar, men framförallt ett resningsinstitut då, som du säger. Det är alltså ett oberoende resningsinstitut, det är en ventil till det helt enkelt. Det, det, det ska vara lite lättare att få resning alltså när det är så uppenbart. Fel. Sanningen måste ändå vara viktigare än någonting annat. Man måste vara mycket viktigare än domstolarnas
0: orubblighetsprinciper, tycker jag. Men resningsinstitutet, ska det gälla alla typer av, av i brottmål? Är det framförallt när det gäller svåra eller tungare brott som mord? Alltså det,
1: det nej, för a, a, det, det är kränkande att få en p-bot liksom inte har gjort något fel, det är kränkande va? men självklart så är det skillnad på p-boter och livstidsfängelse så jag kan väl föreställa mig att om man då kommer igång med det här, vilket jag hoppas att man gör, att man kanske drar något streck, att vi kan inte ta de fallen som är lite alltså som är för gamla, för långt tillbaka i tiden och som har för lågt straffvärde, men när man väl har kommit i kapp och man säger så att man är i nutid, för det ligger ju mycket att vänta på men när man är i kapp då tycker jag att det ska kunna omfatta alla, alla felaktiga domar.
0: Ett sånt här resinsinstitut, för de som lyssnar och inte vet, vad det är, vad är det för något?
1: Ja, det finns ju olika varianter på det här. Och en anledning till varför det inte införs ett resinsinstitut är ju för att vissa jurister tycker att det är så krångligt. För du måste ju ändra grundlagen och bla bla bla. Man kan göra det väldigt enkelt. för Ett reseinstitut skulle kunna bestå av en panel på fem personer. Alltså normala, gärna inte jurister om jag säger så. Utan folk som kan använda sitt sunda förnuft. Och det de gör, de går igenom ett fall och sen rekommenderar de resning till högsta domstolen. Som sen då med den här tunga rekommendationen själva får bestämma.
0: Man gör grov jobbet man, man kratta det ja, man är till. Ja, då. lite
1: grann som allmänna reklamationsnämnden. Liksom man, man, högsta domstolen bör följa den här rekommendationen. Va? Så att, eh, och samtidigt är det så att ju inte att du har blivit fri. Det innebär bara att du får en förnyad prövning. Va? Och en sån förnyad prövning kan ju faktiskt innebära att du får ett hårdare straff. Så det, det, det är inte automatiskt att du blir friad för att du har fått resning.
0: Men det här gänget nu... I, upp i norr som hade hand om det fall både polis och åklagare har du fått någon form av ursäkt eller någon form av har det, är allting bara som vanligt har man bara lagt locket på efter allt för det här för det här är ju trots allt jag menar, det, är, det är ett riktigt rättshaveri det kan väl alla slå fast att det är det ju. Ja. Ja, du kan nästan jämföra med med Reifers affären för att det,
1: det är så absurt det här tillvägagångssättet. Alltså de börjar ju med att gå ut i media och säga att fallet är löst och så pekar de med hela handen på mig. Det är jag som är gärningsmannen. Och att därifrån gå vidare och göra en utredning förutsättningslöst är ju omöjligt. Så det de gjorde, det var att de låste in mig i en cell med fullständiga restriktioner och sen satte de igång och fabricerade all den här stödjande bevisningen som behövdes. För att komma undan helt enkelt? Ja, för att få mig fälld. Så att så att de inte behövde stå och säga att oh, vi hade fel så mycket ute i media. Pratar man med dem idag så säger de bara nej, de vill inte prata. De, vill inte, de, de minns inte och det där är så långt bak i tiden. Så Det är det
0: enda kommentarer man får. Finns det någon? Har de hittat någon annan eller Är det någon annan som är misstänkt för att ha gjort det här? Det?
1: Ja, alltså det märkliga är ju att jag dömdes ju på en mans ord och ingenting annat och, eh, den mannen satt ju inne med eh, man upp, upp, uppgifter som bara en någon som är liksom involverad i brottet kan känna till så varför man inte går vidare med honom det, det förstår jag inte alls han var ju deras stjärnvittne så det kanske är det som är anledningen men han har ju uppenbarligen var det han som
0: vittnade mot det ja, ja.
1: han har ju uppenbarligen eh, väldigt djupa kunskaper om vad som egentligen hände.
0: Men, men honom har man inte gått vidare med? Nej. Och ingen annan heller?
1: Nej, nej. Nej, det är,
0: det är tyst som i graven. Mm. Ja, det, det är ju minst sagt märkligt. Det måste man ju få lov att säga. Hur, hur går du vidare nu? Förutom att du är nere i Spanien, du ska öppna ett hotell och, och så. Hur vad har du för planer? Jag vet att det var, var det inte en skorpionfarm du pratade ja. om. Hur gick det med den förresten?
1: Ja, grejen när det gäller alla mina tokiga idéer är att jag kanske inte ska prata så mycket om dem innan nej, nej. de realiseras. Jo, det du jättegärna att ja. berätta. Det här med att öppna en skorpionfarm, det tyckte jag kändes väldigt eh, intressant och spännande där och då. Nu när jag är nere på Elger och så inser jag att blir en skorpion fram så blir det någon gång i framtiden. För att det, det är inte så lätt att ta in en, en, en ny fauna till exempel på den här ön och, och så vidare. Så att det behövs mycket licenser och tillstånd och så vidare. Det är en bra affärsidé, det är det ju. Men jag vet inte om jag kommer att göra det. Men jag har en jag har massa projekt på gång så att jag har följt upp ändå nu håller på att skriver en, en, bok, eller en, en bokserie på fem veckor och den första ska vara klar nu till midsommar redan. Så att, det är mycket jobb med det då. Och sen har vi då hotellet som sagt, mycket jobb med det. Och sen eh, jobbar jag lite med Thomas Magnusson, min advokat. Vi ska ha in en resningsansökan på Arimatten. Och den här gången känner vi verkligen att det här kommer gå vägen nu. Va? Så han kommer att få resning och... Han är ju släppt från sitt fängelsestraff. Det betyder ju inte att han är fri. Han har ju kvar delen av stämpeln, mördare och skadestånd och allt vad det är. Men han är ju utanför fängelset i alla fall. Men han ska ju absolut ha resning. Det, 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 det går inte att komma ifrån. Så det är väl de grejerna som jag engagerar mig just för tiden.
0: De här böckerna
1: serienböckerna, mm. vad ska de handla om? Det är en science fiction-berättelse- som handlar om en, en ung grabb. Han är ung när det här börjar. Han är 15-16 år. Han är en väldigt begåvad hockeyspelare. Och han har en, 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 en viss förmåga att... Eh, alltså det här är ju väldigt... Jag försöker förklara det här på ett vetenskapligt sätt. Det är ju science fiction. Det är ju ingen saga. Va? Liksom den här konflikten. Alltså är det ens möjligt att resa i tiden och, Sådär. Men han, han kan resa i tiden I, Inte frivilligt, han kan inte trycka på en knapp Och säga nu vill jag åka till 1677 Men han sugs in i någon Tidsmal och, och hamnar På samma plats som han befinner sig Men tusen år bak i tiden Och han bor ju då i Rochester, New York i Ontario sjön. Och eh, när han drabbas av det här första gången Så befinner han sig på andra sidan Sjön i Toronto i Kanada På en hockeymatch och det är full fart i rinken och helt plötsligt så får han en smäll i huvudet och så vaknar han till. Då befinner han sig på samma plats, Mississauga-träsket. Men det har gått tu det är tusen år bak i ja, och Han upplever det som väldigt chockartat för han förstår ju inte det här. Det tar ju flera månader för honom innan han inser att han faktiskt har förflyttats i tiden. Så han umgås med de här, de som bodde här på den tiden, då, i Rokeserna och får vara med om en hel del eh, äventyr sen eh, första boken slut och då, då kommer han tillbaka till den här hockeyrinken han ligger där på isen och folk böjde över. det har bara gått en tusendel sekund. så de har inte ens sett att hans hockeydräkt har varit helt tom <laughs> för en liten stund där men för honom har det gått kanske ja, drygt ett år va? hur kom du på allt det här?
0: Ja. Var du fnular länge på det Ja
1: faktiskt Jag är lite allmän intresserad av det mesta Och en, en vacker dag så såg jag bara Alla de här man säger, Företeelserna i, i både Historia och vetenskap Och nutid och allt Att det, att det fanns liksom en gemensam nämnare Och det var det som jag tyckte Fan, Det här var intressant va? då, då började jag skriva på det där mm.
0: Ja det ska bli spännande att läsa sen mm. Och för er som inte har läst Boken Besökaren Måste göra det ja. Det är en riktigt bra bok som då beskriver Hela resan från det att Du blev frihetsprövad till att du blev släppt ja. Där du berättar ganska detaljerad om alla, om alla turer Jag får tacka dig Kai För att du kom hit Det var jättekul faktiskt att ha det här Och kul att se dig igen Och se att du mår bra och lever livet Tack så mycket.